0: Hey, salut, bienvenue dans un nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez bien Aujourd'hui on a un nouveau podcast qui sera dédié Tac, à Laurie Salut à toi Laurie, merci de ta confiance Je me positionne tout de suite sur ta publication Alors elle est juste ici, c'est parti, let's go Bonjour, je vous remercie de m'avoir accepté Dans ce groupe qui me paraît correspondre Tout à fait à ma vision de l'éducation canine Et bien écoute, Laurie, merci déjà de ta confiance Et d'être venue sur le mouvement Ou si je puis dire, l'association Parce que oui, maintenant ça fait un petit moment C'est une association Alors aujourd'hui J'aimerais vous poser une question d'ordre comportemental Voici la situation J'habite chez mes parents Et j'ai un berger australien castré de 8,5 ans Ainsi qu'un chaton de 7 mois Ok Tous deux vivent dans la maison avec nous Mes parents avaient deux chiennes Originellement pour la chasse Qui vivent dans un enclos extérieur un enclos de luxe, je précise, avec une pièce unique à elle pour dormir isolée, et en hiver. En décembre dernier, la plus vieille des deux chiennes est décédée, à l'âge honorable de presque 4 ans, et la deuxième, sa fille, se retrouve seule. Nous avons donc pris la décision d'offrir à cette chienne une vie en semi-intérieur, c'est-à-dire qu'elle est avec nous dans la maison quand nous y sommes aussi, et dans son enclos quand il n'y a personne. Les deux chiens s'entendent bien, mon berger est juste un peu pénible avec l'autre, on dirait qu'il veut lui rappeler qui commande. La chienne, elle vit sa vie comme si de rien n'était, elle ignore royalement le chaton et ne tient pas vraiment compte de mon chien non plus. Euh, je vais regarder un truc avant de continuer. Donc tu es un berger australien, ok. Et euh, ok d'accord. Mon problème vient du berger australien. Ok. En temps normal, il supporte le chaton, même si il cherche à attirer mon attention quand le minou s'approche. Mais quand il y a la chienne dans la maison, il se met pour une raison inconnue à courir après le chaton, entraînant parfois la chienne avec lui. Je lui dis d'arrêter ce qu'il fait, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça, et si ma réaction à ce moment-là est bonne, ou si au contraire ça contribue à renforcer le comportement, ce qui n'est pas du tout l'effet recherché. J'ai aussi essayé de l'isoler quand il a eu cette attitude, principalement parce que je n'avais pas le temps de surveiller tout ce petit monde à chaque instant, et aussi parce que le chaton venait de se faire opérer, donc déconseiller qu'il court aussitôt. Enfin, bref, j'aurais besoin de vos lumières, s'il vous plaît, et de quelques conseils sur l'attitude à adopter et où les raisons de ce comportement. Je précise que mon chien est très bien éduqué il réagit favorablement à l'éducation positive et aux récompenses par caresse et voix. Merci par avance et bonne journée. Merci à toi, du coup, pour ta publication qui est très détaillée. Ça fait hyper plaisir. Alors ici, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, Laurie, et toutes celles et ceux qui m'écoutent, pardon. Ici, ce qui se passe, je pense, c'est, tu sais, je donne souvent cet exemple, c'est que quand on a une team de toutous, c'est-à-dire en gros un groupe, hein, il y a plusieurs chiens dans le même environnement, tu vas avoir ce qu'on a, on a le concept de conscience individuelle et conscience collective. Et ce qui se passe, c'est que chaque toutou va avoir une conscience individuelle, jusque-là, pas de problème, je ne vous apprends rien, mais le fait d'avoir une team va faire que tu vas avoir une conscience collective, un peu comme si tu avais trois chiens en réalité. Un premier chien, un second chien, une fusion, tu vois ce que je veux te dire, entre les deux chiens. Si vous avez déjà regardé Dragon Ball Z, vous voyez un petit peu, Fusion, Vegeta, sangoku. bon bref, vous avez compris, c'est comme si on a une fusion d'énergie qui fait qu'en gros, il y aura deux chiens qui vont euh, être de pair et qui peuvent avoir un comportement qui va être différent que s'ils sont tout seuls. Et peut-être que c'est ce qu'on a justement là En fait, c'est même pas peut-être C'est sûr que c'est ce qu'on a justement là C'est-à-dire que l'effet de groupe Va fonctionner comme une sorte de catalyseur Au niveau de l'excitation de ton chien Alors l'hypothèse que je vois euh, Laurie, c'est que ton berger australien Il est content Il est content de voir euh, une copine Et par conséquent, euh, il veut jouer Tu vois, il veut jouer euh, Il y a une montée en excitation Et il est possible que cette montée en excitation Fasse que eh bien, euh, il va aller courser le chaton, et le truc qui se passe et c'est pour ça que ça renforce le comportement alors je te rassure c'est pas à ton niveau mais plus au niveau de l'autre petite louloute c'est que si elle suit et eh bien ton bergeo se dit tiens elle veut jouer aussi, donc il se met dans un contexte de jeu où il va jouer et au final le chaton est un prétexte c'est-à-dire que c'est même pas peut-être la sauce, tu vois, c'est juste un prétexte, juste pour jouer en fait, parce qu'il a trouvé pour l'instant que ça. Et donc, la chienne, étant donné qu'elle va suivre, va valider le comportement de ton berger australien. Il y a fort à parier que, initialement, ça a été, bien, je ne sais pas, un, un comportement anodin, qui a été renforcé avec la réaction de ta chienne. Et ton chien, il s'est dit, bon, ok, on va jouer. Et donc, du coup, il course le chaton comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici Eh bien... On va personnaliser, on est sur des conseils à fort potentiel de personnalisation. Bien évidemment, on va se baser sur les deux principes de l'éducation positive scientifique. Je le rappelle, type d'éducation que j'ai fondée et qui... Euh a été optimisé avec le mouvement tout pour lui Le principe numéro un, c'est que Un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et de l'attention en sachant Que notre attention est une récompense dans le processus éducatif Ton processus éducatif Le deuxième principe c'est que le but de l'éducation Est d'adapter le comportement naturel Et nécessaire de ton chien à la vie domestique Ça veut dire quoi Que tout chez le chien est un comportement Naturel et nécessaire Donc on voit bien très clairement Ce n'est pas le cas pour toi mais en règle générale Pour toutes celles et ceux qui m'écoutent en fait Si vous avez des doutes ça ne sert à rien de réprimander son chien parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi. En, en l'occurrence, le chien est neutre dit symbiotique, ça veut dire qu'il s'adapte à l'homme. Ici, si il fait justement euh, certains comportements, c'est parce qu'on lui a donné un aval à un moment. Tu vois. Alors ça peut être aussi un aval par rapport à, un. pas forcément un référent. Tu vois. En l'occurrence ici, ça peut être un aval par rapport à un autre contexte. Imaginons l'autre chienne, etc., etc. Mais en tout cas, il évolue par rapport à ça. Et donc, du coup, ce que tu dois faire, étant donné que tu es la référente affective des deux loulous, c'est, et eh bien, dans un premier temps, qu'on a une team de loulous détectée qui et à l'initiative, ici, eh bien, ça va être ton berger australien Et par conséquent, moi ce que je te conseille C'est dans un premier temps Alors, d'essayer de voir Est-ce que si elle n'est pas là Juste retenter une dernière fois Si elle n'est pas là, est-ce qu'il course le chat Ou pas Est-ce qu'il est qu revient dans un état normal Juste pour tester Et ensuite, lorsque ta loulou, elle est là La nouvelle, eh bien, et dans ce cas-là, moi ce que je te conseille C'est de doter ton berge australien d'une laisse Au préalable assimilé à du positif alors pour ça je vais te donner justement euh, une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors bouge pas, je vais aller tout de suite sur, hop là, sur YouTube. Et je vais te donner ça. Tranquillement. Alors en fait ça va te permettre justement d'avoir un chien qui... Euh, on optimise le contexte. Tu vois ce que je veux te dire si tu veux Qu'on optimise le contexte c'est une bonne chose parce qu'il va faire en fait de la laisse si c'est... Euh, fait si enfin il a signé à du positif et eh bien il peut généraliser tu vois donc c'est pour ça donc laisse positif tout, tout pour lui on va on va mettre comme ça et je vais te l'envoyer ok nickel joli c'est bon donc du coup la stratégie vue de haut est la suivante tu vas te positionner alors avec ton berge australien dans la pièce, et tu vas l'observer. S'il adopte avec la laisse une attitude, alors pourquoi la laisse déjà Parce qu'en fait, si ton berge australien court, on ne pourra pas appliquer le principe numéro 1, c'est-à-dire de le féliciter lorsqu'il redevient calme. Parce que s'il course ton chat, en fait, il ne va pas t'écouter, il pourra pas revenir au calme, parce que le fait d'avoir un mouvement fait que ça va l'exciter encore plus, il y aura le mouvement du chat, etc. Ça lexcite l'exciter encore plus. Donc la laisse sera là, en fait, pour le retenir, et pour avoir une remise au calme. Alors, Comment faire ça En gros, tu vas l'observer. Et si tu vois qu'il commence à tirer, tu vas le laisser tirer tranquillement dans le vent. Et au bout d'un moment, il va se calmer. Tu vois, de lui-même. S'il dévie du regard ou qu'il s'assoit ou qu'il se calme, eh bien, dans ce cas-là, boum, tu le félicites. Et ensuite, eh bien... Euh tu réitères l'exercice, peut-être en t'approchant un petit peu du chat, tu vois. Mais l'objectif c'est véritablement ça. C'est-à-dire lorsqu'il tire, eh bien tu attends qu'il se calme de lui-même. Dès qu'il est calme, tu le félicites avec une grosse fête en fait. Tu le caresses, tu lui donnes peut-être, si tu le souhaites, mais c'est pas obligatoire une friandise. Tu peux lui donner également, surtout une félicitation par la voix. Tu peux lui donner un jouet. Voilà, tu peux lui donner plusieurs éléments qui vont lui indiquer que lorsque il est calme et serein. À proximité de sa nouvelle copine Alors qu'il y a le chat Et eh bien il obtient une bonne chose Et étant donné que le chien Il est très calqué au niveau du contexte C'est une très bonne chose de faire ça comme ça Alors bien évidemment Si tu vois qu'il est beaucoup trop euh, Voilà il tire beaucoup trop Il n'arrive pas à se calmer Ce que tu peux faire c'est Reculer un petit peu Tu vois Et si tu recules un petit peu Tu attends qu'il se calme Alors il y a aussi notre technique qui est de réorienter son attention, mais en fait, je pense que la technique d'attendre qu'il se calme de lui-même, on rentre dans sa psychologie profonde, tu vois, d'où le fait que j'ai mis scientifique à la méthode éducative, éducation positive scientifique, on rentre dans sa psychologie. Ça, on va le faire réfléchir. Il va se dire, tiens, j'arrive à faire quelque chose lorsque je suis dans telle situation donc par exemple j'arrive eh bien, à avoir de bonnes choses lorsque je suis calme et serein en présence de ma copine et en présence de l'autre chat également, et de là du coup tu pourras, lorsqu'il est calme et serein, eh bien, réorienter son attention dans un deuxième temps, tu vois, donc on le fait dans un deuxième temps et non dans un premier temps et lorsque tu vas réorienter son attention tu peux le faire à travers un jouet ou à travers un, 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 un trice, ou des, tu vois, des éléments comme ça L'autre chose que je te conseille, donc ça, c'était le cœur, on va dire, de l'exercice. Et pour optimiser le cœur de cet exercice, je te conseille de faire ce qu'on appelle de la dépense mentale à l'extérieur de la maison, à l'intérieur de la maison. Comme on le sait, chien fatigué, chien qui dort, chien qui dort, chien qui n'a plus l'énergie nécessaire, eh bien, pour grosser le chat, par exemple. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est à l'extérieur de la maison, si tu le souhaites, de faire des tricks, pas bouger, fais le mort, donne la patte, etc. Des préludes éducatives, c'est-à-dire que tu vas lui demander de s'asseoir avant, eh bien, de lui donner quelque chose ou avant qu'une personne où un congénère arrive et à la maison, tu peux faire durant 10 à 15 minutes ce qu'on appelle des jeux. Voilà, des périodes de jeu, des séances de jeu. Où tu vas lui demander également, eh bien, ce que tu peux faire, c'est lui demander un assis. Dès qu'il est assis, tu lui dis jeu et tu commences à jouer avec lui tranquillement. Tu peux intégrer la chaîne également, ça va être un très bon truc parce que comme ça, elle va s'habituer petit à petit au contexte intérieur et ce sera plutôt cool. Et pourquoi pas, à terme, eh bien, euh, elle pourra peut-être rester à l'intérieur de la maison aussi, sans destruction, sans rien du tout. Mais ça, on verra après. Donc du coup... Au niveau des jeux à l'intérieur, tu peux utiliser tout ce qui est tapis de fouille, tout ce qui est jeu intelligent, les tricks, pas bouger, fait le mort, etc. Et comme ça, ils vont jouer ensemble, ils vont se dépenser également et tu vas plus facilement stabiliser l'été émotionnel de ton chien. Tu vois, ce qui va induire avec ces deux exercices qui sont bien évidemment corrélés, c'est-à-dire qu'il y a une liaison entre eux qui est, qui est très forte et l'un ne va pas sans l'autre. Et bien, du coup, en fait, l'autre améliore l'un et l'un améliore l'autre. Et donc, du coup, avec la pratique, avec le temps, tu vas avoir un chien qui va pouvoir se calmer face à ton chaton et de l'autre côté dans un contexte où il y a la chaîne à la maison que euh, elle soit là ou pas donc voilà pour le coup ce que je te propose à ce niveau là j'espère que ton podcast t'a plu alors je regarde un petit peu encore euh, euh, un ton normal il supporte le chaton même s'il cherche à attirer mon attention quand le mini s'approche donc tu vois ici en fait euh, ça je pense que ça confirme quand même l'hypothèse parce qu'on est sur une base d'hypothèse on ne sait pas on est toujours dans si tu veux euh, l'éducation canine ça fait 10 jours que je cherche le mot j'ai toujours pas trouvé le bon mot mais c'est bon c'est pas grave ça venir au bout d'un moment. C'est de de la... Ah, si, je viens de le trouver De l'interprétation <rire> Ah, c'est cool Donc, en fait, tu interprètes, tu vois La psychologie canine, on interprète tous J'interprète aussi, moi le premier Et donc, du coup, pourquoi on interprète Parce qu'on n'est pas dans le cerveau du chien On ne peut pas savoir ce qu'il pense spécifiquement Mais on peut interpréter Et généralement, on fait mouche Donc, on interprète à travers son euh, comportement extérieur Les mimiques qu'il peut avoir Le contexte qu'il peut y avoir, etc Donc, c'est vraiment de l'étude On est de vrais éthologues, si je puis dire En tout cas, voilà je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on est bon. Donc, c'est tout ça que je te conseille. Donc, j'espère que ton podcast t'a plu. Du coup, Laurie, c'était Yerville Le Coach Canin. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté, Laurie également, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement tout pour lui, bien, c'est. Enfin, Laurie est liée, mais toutes celles et ceux qui n'y sont pas, c'est Éducation positive pour les chiens officiels. Le souci officiel, un, 2, 3. Je bug. <rire> officiel entre crochets, y a du 6, tout pour lui. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur, le, sur le, la chaîne YouTube, je perds mes mots. <rire> J'en perds mes mots. C'est tout pour l'UTV, lien dans la description, sinon vous tapez tranquillement tout pour l'UTV sur Youtube, et vous allez me trouver. Voilà, c'était et Envie de le coach canin, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao